0: 刘侃山砍书，以贩夫走卒的视角看书讲书。今天咱来讲《春秋》里边非常有意思的一个人物，他呀堪称是打不死的小强，他就是魏成功。故事开始之前呢，先考大家一个问题：春秋时期有那么多国家，最后一个被灭亡的当然是秦国，统一天下以后被农民起义所推翻。那倒数第二个灭亡的是谁呢？三二一，答案是魏国啊！这个魏是保卫的魏。这小小的魏国不但灭亡晚，而且寿命还是春秋战国里所有国家最长的。为什么他能活得如此之久呢？今天的故事也许会告诉您答案。魏国的第二十一任国君呢，叫郑，所以呢，也可以称呼他为魏郑。由于前边魏国不出了一个特别爱喝的无道昏君魏义公嘛，所以魏国呀差点就被敌人给灭了。幸亏呀、啊，当时的霸主齐国恩惠有加，帮助魏国复国。经过魏成功的大爷和魏成功他爸两代励精图治，魏国的国力啊勉勉强强恢,恢复到了二流半的这么一个水平吧。等到魏成功于公元前六百三十四年继位的时候，第一任霸主齐桓公已经去世，齐国呀风光不再。宋国有这么一位宋襄公想接班当霸主，结果实力呀、啊、不行，被楚国算是狠狠的修理了一顿。晋国呢，晋文公刚刚登上大位，屁股还没坐热，距离霸主的宝座呀还相当的遥远。此时的天下，下一任霸主究竟是谁，是一个最重要、最难的题。对于小国来讲无所谓呀、啊，没必要算计了，啥好吃吃点啥就完了。但是对于魏国这样二流国家呢，就必须要选边站队。一旦要站错队呀，那死相可能会非常难看。这第一题未成功就给做错了。当年晋国内乱的时候啊，公子重耳啊出逃，经过曹国的时候，曹国国君就偷偷的看重耳洗澡。经过魏国的时候，魏成功他老爹魏文公呢，也没把这上家之选当回事逼得重耳啊连饭都吃不上，和路边的人呢乞讨，讨时不成不说吧，还被羞辱了一顿。世事变迁呐、啊。想不到后来，重耳是时来运转，中年时登上了晋国国君的宝座。这个时候，晋国蓄势多年，有称霸天下的野心。一位长君登上了国君的宝座。在这个时候，从公来讲，晋国称霸就需要杀两只鸡给天下的猴看看；从私的角度来讲，曹国、魏国，你不敬重我重耳，必须要报复。于是，在公元前六百三十二年，晋文公给魏成功写了一封信，要求他借路给晋国，好让晋国大军通过去讨伐曹国。魏成功接信一看，是倒吸一口冷气借路，晋国肯定再玩一回假道灭国的把戏，不借。晋国回头讨伐魏国是更加增添了口实，借死不借也是死，那就得拼一下。于是，魏成功呢，一方面拒绝了晋国介入的请求，一方面抓紧时间向楚国靠拢。可对于魏国来讲啊，不得不感叹：上帝太远，而晋国呀太近了。晋国大军绕路暴打了曹国。把仇国国君抓了回来，路上呢又一记重拳挥向魏国，取得了魏国的五路。魏成功一看局面呢，赶紧掉头向晋国示好。当年呢不敬您，那是我爹那老混球干的，跟我可没关系啊。那不借路这事儿呢，兄弟我实在实在有苦衷啊。这晋文公重耳可不是那气量非常大的人。不同意和魏国和解，这下魏国的大夫们可怕了。为了保全自己的禄位，为了讨好晋国，纷纷商议呢要把国君抓起来献给晋国。说好的君臣情义，说好的忠君爱国在哪儿呢？要不说孔老夫子后来说礼崩乐坏呢？当时啊，天下的那个风气就那样。这魏成功呢，眼光不行，嗅觉呢非常灵敏，一看呢，这国都是不能再混了，就跑到和宋国不远的边境上，让弟弟苏武和大臣元轩留在国都代替自己执政。这个时候，转机好像是到了，因为晋国和楚国爆发了著名的城濮大战，这魏成功的心呢是提到了舌头根儿，如果楚国获胜。他立马咸鱼翻身，成为魏国的英明领袖、睿智的领导者。如果晋国获胜，那基本就是万劫不复，他就成为了魏国历史上最大的罪人。可惜的是啊，楚国真的败了。魏成功一看，可拉倒吧，别扯了，赶紧跑路啊！一路向南呢，就干到了楚国的小弟陈国境内呢，才算停下来。一般来讲，国君要做到这种程度，离死他就不远了。可魏成功是谁呀、啊？他可是小强国家魏国里边生命力最强的国君呢、啊。那魏成功后来究竟是如何逆袭回国，继续当老大的呢？那请继续收听刘侃山给大家讲的魏成功的故事。刘侃山在沈阳，祝大家幸福快乐。